0: Eu falei pro Victor mês passado, não esquece de botar na agenda pra cancelar a assinatura do Canva. Ele me mandou agora há pouco. Cobraram o Canva, 34 pontos <risos> Ele esqueceu de cancelar a assinatura. Mano, eu sempre esqueço.
1: Mano. Eu paguei, cara, eu paguei... Sabe quantos meses eu paguei aquela Xbox Live? Eu só baixei o negócio do né? Nossa.
0: Cara, 4 meses eu paguei aquela porra. Meu Deus. <risos> Ainda bem que tava tipo 13 reais. Porque agora tá 30, 40 reais. 45, é, o paguei...
1: último mês tá 45. Nossa, eu paguei não sei quanto por mês, mas eu paguei. Meu Deus do
2: céu. Eu cara. sempre esqueço, eu isso, mano. Sempre o, esqueço. O Marcos
1: deve estar tá puto Porque ele diz assim: eu não olho a fatura.
2: Meu, não, eu olho quando veio a
1: cobrança, tá ligado? Daí eu fiz, tá, eu tenho
2: que cancelar. Daí eu não cancelado. Aí só fala tô... <risos> pra bota no Google Agenda, sei lá, mano. É isso é que eu, eu faço. Tô fundo, mas Vamos agora, é à tarde, agora tá ligado? eu cancelei o. Agora eu cancelei o Canva, mas eu tenho um mês agora
1: Tem? pra aproveitar. Agora Tem. pega <risos> o canal do Liverpool e cria tudo lá agora. É, exatamente, é. aproveitar um mês que eu tenho lá.
3: Roleta Russa. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa Galacta. Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes à nossa Roleta Russa, o podcast que alegra as suas quartas-feiras de manhã e as suas quintas-feiras à noite ao vivo na Twitch. Meu nome é Marcos de Chioca, eu sou o seu host e estou aqui na nossa mesa virtual. E hoje eu tenho um último recado pra dar antes do, do fim dela, senhor Arthur Rodrigues.
2: Eu não sei o que você tá falando, bicho. <risos> tenho... Calma,
3: calma que vai chegar. Calma que vai chegar. É isso aí. É isso aí.
0: <risos> senhor Luiz Eduardo. Eu preciso pensar em uma recomendação até o fim do programa
2: <risos> Correu <risos> Em de gravação acho que não dá tempo <risos> Dá
3: aí. E o senhor Vitor Esmanhoto?
1: Esse, eu tenho uma do Luiz, me lembrou que Sempre que não chega a hora da recomendação eu fico olhando
2: no meu quarto assim. Pô, você que me <risos> por aqui pra eu recomendar
3: essa. Que eu... <risos> Quem não faz isso? Todos nós fazemos isso <risos> E onde as pessoas encontram a gente, senhor Arthur Rodrigues?
2: Ah, velho, por aí, né aí em casa. Olha, pode churra. ser no centro, ali no
3: córrego.
2: É, Não. de vez em quando, ali, ali pra ir do camelô, né? Mas também no Instagram, arroba Roleta Russa Twitter, arroba Roleta Russa E-mail roleta arroba gmail.com e também no sexlogmentireiro. Opa! <risos> Only fans Roleta Russa.
3: É isso aí, gente. <risos> ah, lembrando, né, gente, aqui, principalmente o pessoal que tá assistindo a gente na live, se você... Tem a sua assinatura Prime e você não a usa para algum outro canal no, no Twitch, manda aquele subzinho pra gente. Só que, não, ah, não, 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 não. se você. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Não, 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 eu, vou, eu vou chegar não, não, não. lá, calma aí lá, ah, calma ah, lá, é. deixa eu falar, calma aí. Só que se você já tem algum outro canal que você dá esse sub, a gente tá aqui pra convencê-lo de que você está tomando atitude errada ao fazer isso. E que a atitude correta é dar o sub pra gente. Arthur Rodrigues, explica pra galera.
2: E eu vou além, eu vou além Se você não tem Amazon Prime Ou Assina. você devia assinar para dar o sub pro roleta russa Ou você pode até ser mais doido ainda E dar o sub sem ter Prime Que é um pouquinho mais caro Mas eu não sei se a gente <risos> recebe diferente Mas é vantagem para cacete, gente quem recebe, é ganha uma vez por mês o reviews ah, foda, a volta não. do reviews foda, que inclusive a gente vai. A gente, era para ter a gente gravar hoje, né? Que vacilo. Mas, é, mas... vamos em frente. E <risos> é até semana que vem. Mas tem a volta do reviews foda, com um produto escolhido pelo subs.
0: Não, tá difícil aqui, tá difícil segurar essa quantidade de vantagem. É, é
2: difícil segurar essa barra que não se do roleta. <risos> Além do reviews foda. Os subs agora tem o tema dos subs, que entrou no lugar do nosso branch de música, uma vez a cada seis programas, os subs escolhem sobre o que a gente vai falar, e semana que vem já vai ter tema dos subs aí, hein, fiquem ligados. Fiquem
0: ligados, quem já é sub, vai rolar votação. E além disso,
2: os subs, daqui a muito pouco tempo, vão ter acesso ao grupo do Discord do Roleta, e também tem prioridade na hora da gente responder as perguntas aqui no programa.
0: Oh, yeah, é. gente, meu querido.
2: É vantagem ou não é, Silvio? É! Ah! Eu diria, eu diria
1: que assim, ó. Se você não tem Prime Video, você deveria ter, porque tem muita série muito boa. Então, é. não, assina o Prime
0: Video, não é já só Prime Video, ainda dá um sub pro roleta, cara. Propaganda Qual da é? Amazon aqui, eu ó. Sei. É Prime de entrega, é Prime, é Prime de, é mú de música, é Prime de vídeo. Ou não seja,
3: sei. três serviços e o roleta. Mas então, né? Vamos ao que interessa, né? Não que os anúncios não interessam, né? Porque a gente faz eles de uma maneira jovem, de uma maneira. jovem.
2: <risos>
3: amada. <risos>
2: Vamos falar Jovem então. Ao completar 18 anos. Isso
3: anos. aí já, já existe esse, esse episódio de reviews foda. Vamos falar então hoje sobre literatura. Hoje a gente vai falar sobre um clássico da literatura americana, traduzido para o português, ficou muito bom, eu tenho que dizer isso. De um livro chamado O Sol é para Todos, da autora Harper Lee, que eu não sabia que era uma autora até eu pesquisar depois, que eu achei que Harper fosse o nome de cara. Vamos falar um pouquinho, uma coisa mais pessoal assim mesmo, né? Começar falando do. Eu gosto, eu gosto sempre de trazer na pauta os assuntos mais técnicos logo no começo, né? Pessoalmente, assim, pra vocês, quando vocês leem o Só É Pra Todos, quando vocês leram né, o Só É Pra Todos, qual foi o, o principal sentimento que vocês têm né, durante o, as páginas do livro?
0: Sentimento? Porque, assim, esse livro, ele é tranquilo de ler, ele é bem suave. E até, assim, pela mensagem que ele tem a trazer, que a gente vai abordar, chega a ser leve demais, eu entendo que ele tem a questão de ser visto como olhar de uma criança, mas ele parece até um cotidiano. Foi uma coisa que eu até abordei no grupo, assim, que até o capítulo 9, se for essa edição aqui, é até. que é uma capa laranja? É até a página 100. A edição da, da editora José Olímpio, pra quem
2: não está assistindo.
0: É eu achei que ele estava zoando. Não, não é? a, até a página 100, muito pouco cita sobre o caso que é o mais importante da, da, da história. Então, fica muito naquele cotidiano e então tal. É divertido, mas cansa porque tu não tem motivação pra continuar.
2: Mas vocês acham que o caso é o mais importante da história? É, então Eu não eu acho, não acho que, é. que
0: é. Eu também não acho não que é. é. Então, eu quero ouvir de vocês, porque a minha opinião era que, tipo, a, o que ele traz sobre o caso é o mais importante, assim, sobre é, a mensagem que ele traz.
2: Eu acho que o caso, ele acaba sendo uma alegoria pra fechar um quebra-cabeça da cidade, sacou? Uhum. Porque eu acho que o mais importante do livro é a cidade em que eles vivem, ali no, no condado de Maycomb.
3: Maycomb e a interação é, deles, né?
2: Exatamente. Eu acho que é a retratação de uma cidade interiorana dos Estados Unidos no começo da década de 30. Okay. E, uhum. e, e tudo que isso cerca sociologicamente, mais do que o caso em si e, e o, o discurso do Ericus, que é a parte mais famosa do livro, mas eu acho que é, é muito mais uma reflexão sobre a interação social e sobre o pano de fundo né, do, do livro mesmo, do que realmente o, o caso e as consequências do caso no fim das contas.
1: Para mim, o livro, pô, obviamente, quando tu lembra de O Sobre Para Todos, a primeira, pelo menos eu tenho certeza que para 99% das pessoas, a primeira coisa que tem na cabeça é uma discussão sobre racismo, até porque ele foi escrito em 1960, no auge do, ali, da, do movimento pelo direito civis e tal. Então, foi um negócio que realmente estava polvorosa na época e o livro ficou conhecido por isso. Mas eu acho que o, a grande mensagem dele não é só sobre racismo, e sim um tema muito mais abrangente que só o racismo, que é a aceitação do, da pessoa diferente, de, do diferente de alguém que não, não é diferente só pela pele, mas pode ser diferente por classe social, pode ser diferente pelo jeito que fala, pelo jeito que se porta. Por exemplo, é que tem vários núcleos nessa obra e esses núcleos mostram exatamente isso, toda vez ele tá discutindo, é uma discussão sobre como você pode aceitar quem é diferente, eu acho que ela acerta muito mostrando isso pelos olhos de uma criança que ainda não foi, entre aspas, corrompida Sim. pelos preconceitos, pelo fato de que tu já vê a pessoa de uma forma negativa. Não tem pré-definições, ela... né? É, ela vai absorvendo aquela cidade. O caso do Boo Radley, que é o cara que não sai de casa, então por isso ele é diferente. O caso dos Cunningham ou dos Ewell, que são de outras classes sociais, mais pobres, então eles também são diferentes. E aí, obviamente, a parte dos negros, quando, ele, quando as crianças vão lá com a, com a empregada, eles vão para a comunidade deles, lá dos negros. Então, ele mostra... Ela, ela, né? Ela mostra por diversas vezes essa diferença, essa aceitação. E a grande lição do ático sempre para os filhos dele é isso. Cara, tu não pode entender outra pessoa sem assim, que tu,
2: pelo menos, fique um tempo no lugar dela.
1: Tendo
2: o, o mundo dos olhos dela. Eu só queria fazer um complemento rápido a fala do Vitor que eu acho que não é nem um caso de ela ser uma criança que ainda não tem o, os preconceitos formados, porque, na verdade, ela apresenta vários preconceitos ao longo do livro, só que ela não entende de onde eles vêm eles têm, e ela uhum. não consegue sacar por que, que aquilo é um preconceito. E ela vai aprendendo ao longo do livro e vai se ligando principalmente com os ensinamentos do pai dela. Mas eu acho isso uma jogada muito legal, porque ajuda o próprio leitor a, a se questionar de onde isso vem, sabe? Então eu acho muito importante não só o fato né, de, de ela ser criança por, por ainda não ter a cabeça formada, mas esse fator de questionar tudo. Que a hum. criança que ainda não está familiarizada com, com o mundo tem né, essa mania de ficar perguntando ah, por que, que isso é desse jeito, por que, que isso é daquele jeito. E, e eu acho que isso é um, uma parte essencial da, dessa narrativa.
1: E ela é super, super essa menina metida, assim, né, que tipo, pergunta tudo, lecon, né, quer saber assim. tudo, e chama o pai dela, não chama de pai, chama pelo nome.
3: Uhum. Eu acho muito original. Os, único... dois chamam, é muito os dois legal. chamam, os dois chamam, os dois filhos. Chamam, dois chamam. O único comentário que eu queria dar, assim, sobre esse livro é que eu não acho que a tradução que deram pra ele é boa. Porque o, o título em inglês do livro, eu acho que ele tem muito mais a ver com o que a obra quer dizer. O título, pra galera que tá em casa, não, não sabe, chama To Kill a Mockingbird, que em português traduzido seria matar uma cotovia. Cotovia é um passarinho bonitinho, pequenininho. É tipo canário. Matar um canarinho, matar um passarinho, é. tá ligado? Pra mim, é uma sutileza desse título, muito forte com relação a... É, eles até tratam isso dentro do livro, né? Tem um capítulo pequeno, ou um pedaço de um capítulo pequeno que o... eles falam que ah, é um pecado muito grande, né? Você matar um passarinho desse, um mockingbird quando você tá treinando tiro, essas coisas assim porque ele é um passarinho que ele é super indefeso e tal, é uma injustiça muito grande que você faz a vida fazendo uma coisa dessa, né? E eu acho que eles terem traduzido pra um título que não tem nada a ver com essa uh, com essa sutileza, com essa metáfora né, da, da cotovia, na minha opinião foi um erro grande de, uma, de tradução porque tu muda muito o enfoque daquilo que eu acredito que a Harper Lee queria passar, que seria bem isso que o Arthur e o Victor falaram, né? A visão da criança, de como ela vê uma injustiça de quais são os preconceitos que ela tem ela não sabe de onde ela vem, e tirar um enfoque do caso, e tirar o um enfoque do preconceito e do racismo, que o, o Sol é para Todos, pra mim, é um, é um título que remete a isso, né? Não é porque você é, é x ou y que o sol não é pra você só que eu acho que eles não esse, esse título, por mais que ele sim traga algumas das temáticas que o livro tem ele não traz a principal essência que o título original tem então, esse era o único comentário que eu ia falar mais tecnicamente, assim, sobre os, os sentimentos e a parte, né, de comparação de como que a Harper lhe escreve, que esse eu acho que foi um erro muito forte do pessoal de tradução brasileira, né? Eu acho que essa sutileza passou muito longe.
1: E, e erraram de uma maneira que agora, com o segundo livro dela, eles traduziram de forma literal, né? Porque
0: é Ghost Sarah, Watchman ficou, tipo, vai, coloque um vigia, que é basicamente a mesma coisa traduzida. Só pra falar desse título, eu não sei sobre a tradução, eu entendo, que a sutileza se perde óbvio é inegável o sol é para todos é muito mais direto o que ele pretende abordar nesse sentido no início eu achava que era esse esquema da escravidão né do, do escravidão que veio o negro né? mas sobre o negro que estava sofrendo esse preconceito essa exclusão essa... social exato e além do que um preconceito porque ele estava sendo acusado de alguma coisa que às vezes ele não tinha feito mas acabou que pode ser para esses outros casos é um título muito mais direto do que a sutileza que tu falou. E eu vou te dizer mais. Eu fui recomendar esse livro pra minha professora de francês. E eu fui procurar como é que é esse livro em francês. É o mesmo título. É, em francês ele tem a mesma conotação. Não, To Kill a Mockingbird, ah, só então. que é em francês. Então, uhum. eu digo, realmente, foi, foi só pra te reafirmar, é uma coisa do português mesmo, da tradução brasileira pro o livro. E também uma coisa que a, a Harper, ele não queria que as
1: pessoas fossem ler o livro já tentando imaginar o que, que o livro ia passar para elas, basicamente. Então, o sol é para todos como o Marcos falou, remete já ao questão ao do preconceito, então a questão da exclusão. Uhum. E To Kill a Mockingbird, querendo ou não, se o livro fosse para matar um passarinho, você vai pegar o livro e não, não imagina do que ele vai se tratar, se não tiver, né, obviamente. É, mas, é verdade. prédio é é disso
2: que nem aquela música. Aquela música do Rogério Skylab... Matador de Passarinho. <risos> e tu só vê o título, tu não, não imagina o que, é que vai vir. É, é isso aí. <risos> eu
0: vou te dizer o que, que me estragou, na verdade. Eu, eu acho que. Porque eu não sabia sobre o que o livro se tratava. Eu devia ter ficado com isso. Porque. Eu fui ler esse resumo que tem na. na essa abinha. Dessa, na conta orelha. É a orelha, né? A orelha. Que tem é. aqui. E isso ferrou muito com a minha experiência. Porque ele fala praticamente e objetivamente sobre o caso de um negro que o Articus vai defender e não sei o que lá por isso que eu disse, dentro das primeiras 100 páginas que ele não cita o caso, eu fiquei esperando por isso eu ficava é. esperando, então uhum. a minha leitura não foi tão gostosa quanto poderia ser porque eu tava sempre olhando, pensando tá, agora quando que ele vai chegar essa parte quando que vai chegar eu essa sei, parte eu não, não mas bem. é porque eu tava esperando por isso e não tava chegando a lugar nenhum tipo, não tinha pistas de que ia chegar a isso mas vocês me trouxeram a uma é visão a primeira parte do livro não tem nada a ver com isso nada. Não, é nada. e vocês é me trouxeram uma visão que eu não tive mas eu concordo plenamente com vocês que é toda aquela parte do cara que não saia de casa Cara, é uma meio deles E isso é visto por uma criança dessa forma Então, na verdade, todo o livro realmente é uma história De aceitação e de ver as pessoas E tal, mas eu só fiquei focado No negro porque o resumo Eu tinha me entregado só isso Então eu fiquei esperando por isso e não chegava Então talvez eu tivesse tido uma outra experiência Se eu não tivesse sabido sobre o que se tratava Cara, tem uma coisa
1: muito única do jeito que ela escreve, que é a forma de ela passar lições por meio de diálogos. Sim. Tem diálogos tão bonitos nesse livro, cara. É, tipo, diálogos que me marcaram muito, 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 que eu lembro até hoje, assim. É, obviamente não da frase em si, tipo, exatamente como ela tá escrita, mas da lição que aquilo me passou. E às vezes esses diálogos, eles vêm da boca da Scout, vêm da boca do james que são é, os dois irmãos ali, né, que são crianças na obra. E são coisas tão, de uma inocência tão... Sabe? Tão pura. É um negócio que, tipo, te faz refletir. Porque, cara, é realmente isso. E como a sociedade corrompe essa visão, assim. Mas eu queria puxar um dos temas, né? Falando sobre essas lições. Que é quando, por exemplo, na, na, na obra inteira tem uma, uma personagem que é a tia deles, que é muito ligada a castas, né? Então o berço é muito importante. O Sent, que são é a família principal lá, eles são de um pouquinho, né? De uma condição um pouquinho melhor que, que os outros ali da cidade e da funda Eles meio que, fun, meio
0: que fundaram
1: a cidade, né? É, meio que assim. fundaram. O começo da história ali, a primeira página é só do, do bisavô dos caras que veio e tal, fugou a dos caras. Mas enfim, o que eu queria dizer é que isso fica muito forte na obra. Então, os Feint não podem andar com os Cunningham, que é um pouquinho menor. E os Cunningham não podem andar com os Will, que os Wil é uma família que depois tem uma grande, grande protagonismo na obra, principalmente na da parte, porque eles que protagonizam é, o julgamento lá, e uma, uma hora, assim, o Jem tá tentando explicar pro Scout que eles não podem andar com os cânion porque eles não sabem ler nem escrever, e ele e a irmã dele souberam isso desde cedo, e aí, cara, ela fala, eu, eu mas todo mundo tem que aprender, ninguém nasce sabendo, o Walter, ele é muito inteligente, ele só se atrasa na escola porque ele tem que ajudar o pai, e eles nunca precisaram ajudar o pai, o pai deles é advogado, tem condição e tal, e aí ela fala, não tem nada de errado com ele, Olha, eu acho que só tem um tipo
0: de gente Gente
2: uhum. Cara, eu acho que isso de
1: uma pureza, sabe? É muito, é muito Cara, muito legal É muito único Mas eu isso é muito...
0: Eu diria que certas sacadas da Scout Uma menina que acho que tem 7 ou 8 anos
2: no livro Acho que é isso no começo do livro, acho que é isso mesmo. Ela vai crescendo, é, né? E é. Ela,
0: ela, tem, ela, é, ela é muito madura para um pensamento de criança. Eu entendo que é uma... Mas isso eu
2: acho que tem a ver com a criação deles também. Eu acho que não Sim. é só um caso de, tipo, a, a, a autora queria passar essa mensagem, então ela deu uma forçada na barra. Eu acho uhum. que ela conseguiu ambientar o, né, o, o ambiente de crescimento dela, o ambiente familiar dela, de forma com que isso fosse um pouco mais plausível. Eu acho que ela acaba falando de uma maneira não muito condizente com uma criança, de vez em uh -huh. quando, sim, o, o, o léxico empregado, uh -huh. mais do que a, a intenção das falas, sabe? Vezes Mas eu acho que não
1: tem, não tem como ela escrever um livro, pelo ponto de de uma criança, se não for assim, sim. se uh -huh. não perde muito. Ao assim.
2: mesmo tempo, eu fiquei com a sensação, na, mais da metade pro final do livro, que quem narra o livro é a Scout. E eu sim. fiquei com a impressão de que a Scout que tá narrando não é a Scout criança. É adulta? É uma Scout mais velha na rede do que aconteceu quando ela era criança. Eu vou
1: botar um ponto aí, mas a Scout é a Harper
2: Lee. Exatamente. Ela porque é... ela,
1: uhum. ela, ela, ela estava. É, é o mesmo. Não é meio porque é uma cidade né, uhum. fictícia. Tudo bem. Né? Mas é uma cidade de Alabama, onde ela cresceu. O pai dela era advogado, o pai dela estava num caso em que ele defendeu o negro.
3: Uhum. E uhum.
1: tudo é isso aconteceu. E ela é um só e trazia mil... o negócio, assim. É. É,
3: inclusive, o, o menino que é amigo dela, né? Que eu até esqueci o nome dele. Que o... Isso, o Gil. Gil. o Gil. ele é um escritor famoso também, que eu esqueci Ou o nome o também. Capote. Isso, ele é um escritor famoso Caralho! que era amigo de infância da Harper Lee. Aí... Aqui, cara. Então, <risos> é, é, ele, o que Kill a Mockingbird é um, um relato, praticamente. Um relato autobiográfico, né? E assim, so, só sobre, só pra eu pincelar um, um último detalhe que eu queria falar sobre a parte de como ela escreveu o livro, trazendo aquele ponto que a gente tava falando sobre qual que é o tema principal, né? De como que a cidade... De como que ela precisa construir a imagem da cidade e o jeito que a sociedade daquela cidade é, se encontram, né? Eu acho que, as pessoas que leem o livro, a primeira parte é chato de ler. Eu, eu, é chato, eu, eu achei... Né? eu achei, eu achei Pura, chato eu achei, o contrário disso. Eu achei eu... chato tipo de, de sentido de pô é, é uma história que leva um tempo para se desenvolver e tu vai lá tu tá, tá realmente tu tá é, construindo uma rotina de uma criança ali é dentro isso. e é. eu achei eu achei um pouco chato porque não acontece nada aí só que no final você entende o porquê que ela trouxe todos aqueles detalhes eu acho isso o, o jeito dela escrever isso dessa forma muito legal, né, eu, eu acho que ela te dá, é, especialmente se você não leva muito tempo pra ler um livro desse é, no fim das contas, tipo, 300 páginas, né tu consegue ler isso aí em, em uma semana, duas, assim tu consegue lembrar da, da sensação que você teve quando tu tava lendo o começo e dos fatos que aconteceram naquele começo, pra entender o porquê que ela é toda, essa história ela é toda entencada dessa forma, pra que no final tudo isso seja relevante, e não só no, no, no clímax dele, né que há quem diga que é o final final ou, ou o próprio julgamento, né? Quando acontece aquele clímax, tu entende tudo o que aconteceu até lá. E eu e achei isso genial, o jeito que ela fez a, essa estruturação do livro, né?
2: Queria voltar um pouquinho é, em duas coisas. Primeiro de tudo, eu, uma coisa que a gente não comentou e que eu acho importante a gente comentar, porque ela, de uma maneira muito sutil, ela ambienta o livro no período da Grande Depressão. Ela não uhum. toca nesse assunto diretamente em nenhum momento Mas isso afeta diretamente na estrutura ali da, da cidade em que eles vivem Porque até o, o Ericas, que ele é um advogado já conhecido e tal Eles também estão passando por uma, uma época de vacas magras E não só ele, como o pessoal que ele atende Tanto que tem, tem famílias que, que acabam pagando eles com, com colheita e esse tipo de uhum. coisa E não com, com dinheiro assim e isso influencia também ali na família do Zil, que aí as crianças não, não vão pra escola.
0: Toda a economia e... interna ali da cidade.
2: Exatamente. Então a cidade tá funcionando de um, de um jeito muito mais familiar, digamos assim.
0: Cara, essa primeira parte
1: pra mim é uma aula de construção de personagem. Tipo, é muito bem feita a construção de cada personagem. Não só os três principais, né, que é o Scout, o e o Atticus, mas... Todo mundo que tá no uhum, torno, a uhum. vizinha a rabugenta, a outra que tem um jardim que eles vão brincar. Que nem aparece.
2: É. Ele não aparece, ele é um personagem muito grande. O que, mais que é, mano?
1: Esse cara aí? Que ele não sai de casa, não sei o <risos> que. E eles, né? eles ficam brincando na casa do cara, ficam incomodando pra caramba. E aí, e aí eles vão construindo isso, constroem ela na escola, que a guria que fica brigando com os, com os guri que ficam zoando o pai deles. Então, é uma puta aula de construção de personagem pra tu chegar na segunda parte, que é quando tem os principais acontecimentos do livro, o julgamento e tal, depois das coisas que acontecem depois do julgamento, que eu não sei se a gente vai comentar aqui, mas o que acontece depois. isso, assim, é essencial pra tu ter a experiência da segunda parte do livro dos acontecimentos, assim. É uma aula de construção mesmo. É, é meio lenta, é lenta. É lenta, eu lembro de quando eu li. Faz tempo que eu li, não faz, vou fazer um ano que eu li. E é, é realmente, a primeira parte, ela é meio lenta. Ela tem passagens muito bonitas, muito legais, mas ela é, ela é bem mais lenta que a segunda parte, que é quando tu começa a ler, comer o livro mesmo, que
2: começa a acontecer coisa. É, como eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, eu sou muito fã do Steve King. E ele é um cara que sabe trabalhar personagens, crianças, com maestria assim. O que ele fez, por exemplo, em It Ou né, no, no conto O Corpo, do, do livro Quatro Citações Que depois virou aquele filme famoso Conta Comigo é, Eu nunca vi personagens, crianças, protagonistas Serem retratadas de uma maneira tão genuína assim, Tão com jeito de criança mesmo, sabe? E dá pra ver que ele pescou muito desse livro Principalmente na, na forma de, de contar a vivência da cidade. Porque sempre que ela fala de. Algum, né, sempre que esse caos está relatando algum personagem, tipo, ah, porque o pai do Walter Cunningham lá. Ele é de tal forma Só que ele é de tal forma porque a vizinha dele faz isso A vizinha nem aparece na história Só que é importante pra dar um é. contexto da cidade Tipo, ah, a vizinha dele é fofoqueira e, e gosta de plantar milho Essas coisas assim, sabe?
0: E você, faz todo sentido agora que vocês falaram que é uma autobiografia Então as coisas são redondas porque elas existiram mesmo
2: A cidade é um é. personagem Exatamente, e isso que eu acho tão gostoso Porque é uma coisa que o Stephen King depois Ele deu uma aprimorada de certa forma Porque eu acho que o Stephen King ele dá um pouco mais de importância pra cidade Na maioria das obras dele não que a Harper Lee não dê nesse livro, ela dá bastante, mas é que ele leva isso a outro patamar, assim. Mas eu acho muito gostoso entrar nesse clima da cidade de, tipo, tem uma personagem que faz os melhores bolos do vilarejo ali. E é um negócio insignificante, é só um detalhezinho, mas que faz tu se sentir mais em casa, sabe? esse tipo de tratamento pra ambientação eu acho fantástico. Realmente, como o Marcos falou, eu não vou dizer que eu acho essa primeira parte do livro chata, porque eu achei os primeiros capítulos muito gostosos de serem lidos. O problema... É que demora pra sair disso Tu lê os sete, oito primeiros capítulos E fica, pô, que, que gostosinho Ver a vida dessas crianças indo pra escola e Arranjando briga e zoando pelo bairro Só que aí passa mais um capítulo Tipo, pô, de novo isso? forma de novo isso? E aí demora um pouquinho pra sair para pra história andar Mas é, o, o problema é mais no, no ritmo Do que a forma com que A história é contada, eu acho Vamos só
3: passar um para um bloco aqui que talvez ele seja um pouco mais rápido, até porque a gente já falou bastante sobre, o, sobre esse assunto, né? Que so, falar um pouquinho sobre o tema principal e, uh, né, da, do preconceito e da estagnação do status quo daquela cidade, né? Do, do jeito que aquela cidade é e da falta de perspectiva de mudança que muitas pessoas lá dentro têm e da forma como ela retrata isso, né? Especialmente na figura da, do julgamento do Áticos, né? Aliás, né, que o Áticos defende o negro que está é, sendo vítima de uma injustiça grande. A minha Primeira pergunta, assim, qual foi o principal paralelo que vocês viram, assim, né, que a gente passou na atualidade, que vieram na cabeça quando vocês leram o livro?
2: Acho que a primeira associação que eu, que eu faço com isso é aquele caso do Rafael Braga que, que foi preso com um cupinho sol na mochila em uma manifestação por mais que né, seja um, um suposto crime muito diferente, mas eu acho que a maneira com que as coisas foram encaradas foi meio parecida com a diferença de, de que a sociedade realmente protestou em vez de. Uhum. Brother, é.
1: É, tem filmes até hoje, assim, que, que saem é, sobre. Às vezes é documentários. Tem aqueles documentários lá, é, confession tapes. Tem o Olhos que Condenam, aquele sacanagem da Netflix, Luta por Justiça, que é um filme com o Jamie Foxx e o Michael B. Jordan, que saiu ano passado. Todos eles tratam de como a justiça, como a polícia americana... Trata os negros diferente dos brancos Então, cara, é uma coisa que ela denuncia naquela época, em 1960 E até hoje sai obra falando disso Porque continua acontecendo Ano passado, um, um, um policial, não sei se vocês lembram disso Mas um policial meteu o joelho no pescoço do Sim. negro lá e matou o cara na rua Foi essa a essa
3: primeira, primeira coisa que me veio na cabeça
1: Cara, é uma denúncia diária que é daquela época E até hoje uhum. sai obra sobre a mesma coisa é, pra mim, esse é o principal paralelo em relação a, a preconceito, assim, e, e não é só isso, porque o livro trata também de preconceito em classes sociais, é, trata de dizer. preconceito contra pessoas diferentes, e são coisas que são temas super atuais. Que de pra tá cá...
2: Personalidades, né? Porque Sim. o Bradley, ele não é um cara que... que...
1: É, é muito normal a gente tratar isso já com um viés de, caralho, isso é uma bosta. Vamos olhar isso aqui e vamos, e vamos criticar, porque, cara, esse tipo de preconceito não faz mais sentido hoje em dia. Então, a gente já vai com esse viés. Agora, ler um livro que é narrado por uma pessoa, por uma criança, que não tem essa viés, esse viés, é diferente porque ela traz as questões com inocência, que eu falei que é uma das coisas lindas da obra. Então, tudo que ela fala em relação a isso é com uma, é com uma inocência. Cara, como é que... fica que as coisas são assim? Por, que, que, por que, que a pessoa é assim e tal? É, eles tratam de Hitler também no livro. Tem uma professora lá que não gosta que fala que Hitler... Super errado o que Hitler fez, perseguiu os judeus, não sei o quê. E aí depois a... A, a Scout comenta assim com o dia, Cara, quando a gente saindo do tribunal, ela tava falando que, que, na verdade, tinha que dar uma lição aos negros. Tinha que ensinar eles, porque daqui a pouco ia ter negro querendo casar com o branco. E tinha que botar eles no lugar deles. Cara, como é que ela fala de Hitler... Daquela forma, e aí agora ela vem falar que, que os pretos não tem lugar, tem que dar uma lição, enfim, é hipocrisia, né? Então, assim Isso me lembrou
3: duas coisas, a primeira delas foi de quando a gente falou do Maus, né? Do, que, Isso, o, é, que o, Vla, o Vlad é que ele é racista, mesmo que Isso? ele tenha passado pelo tá... um inferno exatamente, absurdo que exatamente. ele é que ele passou, né? Mas a segunda coisa que me chamou muita atenção, que me lembrou bastante, né, o paralelo que me lembrou bastante o livro é, foi que é, eu terminei de ler esse livro, a gente tava não vou dizer que a gente tava no auge do Black Lives Matter, já tinha passado um pouco do movimento que, que tinha acontecido por conta do, do assassinato do George Floyd mas é, eu lembrei muito enquanto eu tava lendo o livro, de um vídeo de um cara chamado Adam Neely que é um... um YouTuber músico do YouTube, um, um youtuber de música muito foda, sim, muito foda mesmo, olha Acho que ele é o músico mais inteligente e mais bem didático que eu já, já vi falar no YouTube. Né? Depois do é Arthur Rodrigues.
2: É, só que eu não sou youtuber.
3: E aí, aí o Adam Neely, ele fez um vídeo falando sobre o Miles Davis, né? Bem nessa, bem nessa época que, que teve o movimento Black Lives Matter, né? E ele conta de uma, de uma história que aconteceu com o Miles Davis, né? Pra quem não sabe, Miles Davis é, é discutivelmente o maior músico de jazz da história, assim, né? Ou, ou no mínimo, o mais influente músico de jazz da história. É, ou ou um até outro...
2: é possível que ele seja o, o músico mais influente da história, não é, só enfim, o né, é. Miles Davis
3: ele é um cara muito, muito definitivo pra música, e o, o Miles Davis, né, duas semanas depois que ele lançou o álbum, duas semanas depois ou duas semanas antes, tipo, muito próximo do lançamento do álbum definitivo de jazz, né, Que chamado Kind of Blue, ele tava fumando um cigarro na frente do teatro que ele ia... Que ele ia tocar, a polícia chegou, parou ele e perguntou o que você tá fazendo. Ah, eu tô aqui só esperando o, o meu show começar e tal, fumando um cigarro. E assim, não, você não pode ficar aqui. Ah, mas por que por que eu não posso ficar aqui? É o meu nome ali, Miles Davis. Ah, a gente não quer saber e tal. Espancaram o cara, o cara foi preso naquela noite. Por nada, se só pelo fato de que ele era negro, tá ligado? E logo depois, ele, o Kind of Blue explodiu na, nas proporções, óbvio, né? De 1959, foi o, o ano de lançamento do álbum. E aí a gente para pra pensar, né? Porra, cara, se esse tipo de coisa... E, e ele fala bastante, né? O Adanile dentro desse negócio. Porra, o Led Zeppelin, o pessoal não, não foi espancado depois de ser lançado o Led 4, né? Uhum. O, o pessoal... Sendo do... que
2: o Jimmy Page fez várias atrocidades ao longo da carreira, né?
3: É, ele assim, pô, o... o... O pessoal do Black Sabbath também não foi é, espancado antes de, de lançar alguma coisa, né? E ele, a Britney Spears não foi lançada, não foi espancada depois de lançar Baby One More Time, sabe? Isso é, me deu, me remeteu bastante ao livro porque tava bem naquela época quando eu estava lendo, né? Eu, eu terminei de ler o livro ano passado e nossa, foi assim muito chamativo para mim. É chocante.
1: É, né, que eu escreveu em 1960, como eu falei. É a época também do Green Book, do filme que ganhou o Oscar. Então, várias, várias obras aí dest destacam bem como era a época que o livro se passou.
3: Uhum. O livro se passa em
1: 30, né? Mas é a época que foi escrito.
3: Minha segunda pergunta, né? E a segunda e última pergunta sobre esse tema do preconceito da estagnação, ela tem a ver com o personagem do Atticus, do Erickus. Da forma como ele luta contra inju as injustiças por mais que ele saiba que ele vai perder o caso. E ele sabe, a gente consegue ver isso pela forma como ele conversa com a Scout, pela forma como ele conversa até com as irmãs dele, né? Com o Jam também. E o Jam ele fala: Pô, se você sabe que você vai perder, por que você tá lutando por esse cara e tal? A gente tá aqui sofrendo por sua conta e tal. Sofrendo o preconceito da cidade por sua causa. Essa nuance do Atticus chama a atenção de vocês? Vocês pensam dessa forma como ele pensa? Vocês acham que é aquilo que. Ou vocês são mais pragmáticos como as pessoas ao redor dele ali?
1: Assim, ó, é pra mim, que vou, vou me formar daqui a pouco e ser efetivamente um advogado, posso falar que o áticos não é só meu personagem preferido do livro, mas ele é um dos meus personagens da literatura preferidos da minha vida, assim. Ele é, assim, ó, muito forte na obra, ele, é, ele, é, ele tem características muito humanas, sabe? O jeito com que ele trata as coisas... E eu vou, eu sou o cara que, que vai fazer quotes do livro. Então tem uma frase que ele fala exatamente isso que o Marx falou agora. Que ele fala assim, coragem é fazer uma coisa mesmo estando derrotado antes de começar. E mesmo assim ir até o fim, apesar de tudo. Você raramente vai vencer, mas às vezes você vai conseguir. E é isso que ele, que ele tenta ensinar para os filhos dele. E, cara, o Atticus diversas vezes na obra ele é injustiçado. Diversas vezes ele... ele tem a oportunidade de reagir a alguma coisa, e ele respira e pensa na atitude mais sensata a se tomar naquele momento. Por exemplo, o Bob Ewell fica ameaçando ele, vou te matar, não sei o quê, eu vou atrás de ti. E aí quando a, a Scout e o James ficam, cara, por que você deixa ele falar assim contigo e tal? Ele fala, cara, se é, esse é o jeito de ele, fazer, de ele se sentir melhor... E ao invés de tipo, ir atrás dos meus filhos, cara, tá bom, pode me ameaçar, pode falar o que você quiser e tal. E ele é ele é muito assim, né? Ele é um cara que, que trata as coisas e vê as coisas de um jeito muito diferente, menos reativo e muito mais sensato. E ele traz essa nuance de, do direito penal, que é uma coisa que até hoje em dia tem muita gente que não entende. Quando eu falei que eu ia fazer direito, as pessoas da minha família ficaram preocupadas, né? Defender bandido, não sei o quê. <risos> Sabe? E, e, tipo... É, é uma coisa... Advogado pensar... do Lula! <risos> tem que pensar um pouco mais, porque todo mundo merece defesa. Não importa o que a pessoa tenha feito. Mesmo que, tipo, não é porque eu estou defendendo uma pessoa que... É claro, assim, todo mundo viu e tem 50 mil testemunhas que ele matou tal pessoa, que ele fez tal coisa. Não é por causa disso que ele não merece defesa. Porque não é... Não é para salvar o cara, não é para livrar a cara dele. Se ele tiver que ser preso e punido, ele vai ser preso e punido. O que, que o advogado tá ali para fazer? Evitar excessos, evitar injustiças. Porque apesar do cara ter matado alguém, a ideia não é que ele fique pelo resto da vida na cadeia, não é que ele seja morto, não é que ele seja espancado. Porque o direito penal não pode ser vingança, ele tem que ser reparação. Pelo dano que ele causou, e a melhor forma que a gente faz isso é evitando injustiças, evitando excessos. Eu acho que esse é um trabalho do advogado que é essencial para a sociedade, para a justiça, e é o que o Atcos representa no livro. Ele é indicado para defender um negro, que no caso tinha toda a razão, do caso, ele estava sendo acusado injustamente, apesar da cidade inteira tomar a palavra de um branco sobre um negro em 100% das vezes, e ele toma esse lado e fala: não, eu vou defender ele, porque todo mundo merece, de def merece defesa. E se as pessoas não veem isso ainda, eu vou tentar fazer as pessoas verem isso.
0: Verem isso Uma coisa que eu acho que achei que tu ia citar, mas não citou, é que ele fala pros filhos que, tipo, quando vocês crescerem, vocês vão entender, mas se eu não fizer isso, eu não vou... Como se eu não fosse me sentir bem. Eu não vou me sentir... Eu não vou conseguir dormir comigo mesmo. É, né? e, e ele fala, né, que todo advogado um dia tem o caso que é o caso que vai ser marcado na sua história, alguma coisa assim, e esse eu tenho a impressão de que vai ser o meu. Então, pô, são frases que marcaram, assim, na minha né? cabeça.
2: E uma coisa que eu acho bem, bem legal do livro é que, todo jeito com que o ambiente é formado mesmo, né? Que o, o Ericos, ele é pai solo, né? Ele tem a ajuda da, da Calpurnia que é uma personagem que a gente não comentou até agora no programa. É verdade. E que é importantíssimo, é uma personagem muito legal, que faz muita diferença na vida das crianças. Inclusive, é uma boa parte da, da explicação de porque as crianças têm atitudes um pouco mais adultas do que teriam nas suas idades. Mas é muito importante porque as crianças, obviamente, por mais que elas olhem para o Ericas de baixo para cima, né, sendo um ídolo, ao mesmo tempo ele é injustiçado pelas próprias crianças. Porque quando a vizinha, a Maury Atkinson, fala que, que ele é o cara mais corajoso que, que ela conhece, não sei o que, as crianças zombam da cara dela assim, ah, meu pai corajoso, ele não faz nada, não sei o que ah, é ele, ele chega em casa e fica lendo jornal e vai
1: dormir, ah, é isso que ele faz né? basicamente
2: e eu acho muito legal a, a maneira com que a Harper Lee constrói toda a, a relação do Eriks com os filhos porque ele é um pai super preocupado. Ele é um pai que, por mais que trabalhe muito, ele faz o possível para ser presente. E ele é retratado como sendo praticamente um pai perfeito, na verdade, ao longo da obra. Com todos os ensinamentos dele e a maneira com que ele lida com aquela ocasião em que o Jamie faz uma arruaça fodida lá na, no quintal da vizinha. E ele é assim, não, agora tu vai para casa dela, lê para ela todo sábado. E ele demora, ele só, só depois que tudo acontece e que ele vai explicar o motivo. Ele tem Cara, uma maneira é de foda. criação muito não ortodoxa, assim, mas é. que funciona muito bem para as crianças. E mesmo assim, com tudo isso, ele ainda se sente um, um inseguro quanto à condição de pai dele. E eu acho que isso dá uma humanizada tão forte do personagem, eu acho tão importante assim, a construção da obra. Eu
1: vou dar um ponto aí, é, faz, como eu falei, faz um ano que eu li, eu posso estar tá viajando. Mas, salvo engano, tem alguns momentos que ele se mostra... Errado, que ele erra como pai e sim, depois sim. pede desculpa para os filhos. Então, o um negócio, ele não é nem. tipo eu não, eu não entendo que ele seja tratado como pai perfeito, mas como pai. O, o pai necessário, entendeu? O pai normal, que é presente, que tenta cuidar dos filhos, mas ele comete os seus erros, depois ele pede desculpa, sabe? Eu acho que a forma como que ele lida com a scout, quando ela bate no primo dela lá, que, ela, que o tio uhum. dela, depois ela surra na uhum. e tal, trata ela de uma forma errada, depois ele descobre a verdade, ele pede desculpa, só vingando isso acontece. Não,
2: até porque ele, depois que a tia das crianças passa a morar com eles, ele começa a ter várias condutas incoerentes com a maneira que ele agiu com as crianças anteriormente. Sim, e sim. Eu, eu acho que isso também mostra uma sutileza do personagem que é muito legal.
1: E o ponto principal do áticos pra mim, é que ele sempre... Fala assim, por exemplo, é, o negócio do Bob Eagle lá, que ele fica ameaçando ele, é, ele e tal, fica falando merda dele. Cara, ele fala assim, mano, eu nunca estive no lugar dele, eu não sei o que, que faz ele falar isso, não sei por, pelo que, que ele passou na vida, não sei qual é a situação de vida dele. Então, é a lição principal do livro e é a lição que o ático sempre tenta passar pros filhos dele, que é, pra você entender alguém, você tem que pegar e ficar nos sapatos dessa pessoa, pelo menos por um tempo. E aí você pode julgar antes disso, tu não pode julgar uma pessoa, porque tu não entende de onde ela veio, tu não entende qual é o problema que ela tá tendo na, na vida no momento que é mais ou menos aquela história de tu andar por aí, viver em sociedade, sabendo que cada um tá levando um peso nas costas, e tu não conhece uhum. nada desse peso que cada um leva nas, nas costas às vezes a pessoa é grosseira contigo na rua te trata mal, e tu fica caralho, que escroto, sabe, pra que é isso mas tu não sabe o dia que aquela pessoa tá tendo tu não sabe o problema que tá na vida dela naquele momento então é um pouco disso, sabe, é, é uma lição muito legal, que é a principal pra mim da né?
3: assunto que eu queria abordar é sobre uma, alguma coisa que a gente já deu várias pinceladas aqui é só pra gente fechar o, o podcast com esse assunto em mãos que eu acho que ele traz bastante reflexão legal assim né a injustiça e a sociedade, né, como a gente falou, a cidade como um todo ali ela é um personagem. né? O personagem principal não é a Scout, é a cidade como um todo. E como a, a injustiça e a sociedade toda né, é passada pelos olhos de uma criança, né? como é que vocês acham que ser pelos olhos de uma criança aumenta ou diminui o impacto dessa história para vocês nesse sentido?
2: Justamente como eu falei antes, o fato de, de a história ser explorada pelos olhos de uma criança, e não só de uma criança, mas uma criança que cresce ao longo do Livro. Eu uhum. acho isso um fator bem importante, porque a Scar, se não me engano, ela começa o livro com 8 e termina com 10 ou 11 e é notável, ao longo do livro, a, a mudança na maneira que ela vai pensando que ela vai evoluindo assim, os pensamentos. E isso se traduz, eu acho, para quem tá lendo de uma maneira que justamente te leva a questionar como comitê antes a tem essa natureza de não saber exatamente onde ela está inserida e, e ter a curiosidade de saber como que as coisas chegaram naquele ponto. E tem tantas coisas que a gente vive e a gente só vive sem questionar de onde vem, que ter essa criança tentando descobrir a origem, de vez em quando planta a sementinha num raciocínio que a gente não chegaria assim, se fosse a mesma história sendo vista pelos olhos de um adulto. Ou não, ou até pensaria, porque a mensagem é bem clara, só que não chegaria no, no ponto da mesma maneira, sabe? Eu acho que a gente acaba tendo uma perspectiva diferente justamente pelo modo com que a história é tratada.
1: Cara, eu acho que é aquele negócio de tratar as coisas sem ter aquele viés já pré-pronto, assim, aquele negócio de observar as coisas com a inocência. Então, pra mim, esse é um ponto muito importante do livro, que é algumas das coisas que torna ele único, assim. Como eu falei, é a habilidade da Harper Lee de passar essas lições, essas frases, essas passagens, tipo, tão únicas, ela, ela passa de uma forma. Sem julgamento, sem pré-noções das coisas. E isso que torna tão legal, assim... Tão, tão, tão bonitas passagens das conversas da Scout... E a forma com que ela vê as pessoas... com A forma com que ela vê a cidade... Por exemplo, ela só vai admirar o Atticus... Quando ele consegue dar um tiro lá e matar um cachorro e tal...
2: E ele, aí, aí
1: falam para o xerife fala pra ela, ah, o teu pai é o melhor tiro aqui da cidade, não sei o quê. Aí ela, ah, agora sim! Porque todo mundo os pais de todo mundo na cidade fazem alguma coisa legal, agora o meu pai é. faz alguma coisa legal, que é dar um tiro no cachorro, assim. Que é, Uma que, coisa que, então, legal,
2: dar um tiro no cachorro.
0: <risos> Victor é Não, mas não, é, não foi o Vitor que disse. É o, é não, o próprio não, livro, é o, é o não, não, livro. É, o, é, não, é, não, sou, é a Cela
1: não é o tiro no cachorro, é, ele, ele sabe atirar bem, né? Que é o negócio que ela fica orgulhosa ah, dele. Tá,
2: melhorou, melhorou. E aí,
1: depois que ela vai entender que, pô, é o menor dos motivos pra ficar orgulhosa do pai, mas e só acontece porque é uma criança, entendeu? É muito coisa de criança isso, assim, e, e ela consegue passar isso de uma forma porra, tão, sei lá, cristalina, transparente, assim, sabe? Então, é, é, é isso que é mais legal. Eu acho que se fosse, se fosse um livro contado por alguém que já acha que essas situações são ruins, que essas situações são injustas, que essas situações são desumanas, não teria o mesmo impacto de uma criança descobrindo
3: essas coisas, sabe? eu trouxe esse assunto dessa forma né, de perguntar como é que o impacto acontece nessa forma justamente pela junção das duas coisas que você falou e que o Arthur falou né? é que uma criança a gente, a gente tem uma empatia grande por uma criança porque todo mundo já foi criança, todo mundo já entendeu como aquela criança estava pensando né, e todo mundo consegue se relacionar muito bem com essa ideia de como que ela tá pensando, de como que as coisas que ela fala e que ela sente, tu consegue traçar parada com alguma coisa que você sentiu quando era criança também, eu acho que eles passarem esse, esse tipo de, de história dessa forma é muito legal, né? A Harper Lee, ela tem escrito isso dessa forma é muito bom para não só pra fazer um impacto maior, porque de fato é o que acontece, né? Você tem uma, um peso maior nas suas palavras quando você coloca uma criança no meio, mas eu acho que a mensagem que ela gostaria de passar nesse sentido só pode ser feita nas olhos de uma criança, porque é a única maneira de um livro como esse ser tão influente como ele é. Ser relatable nesse jeito, né? Bom, e a minha última pergunta assim, né? Pensando que esse livro é lido por crianças nos Estados Unidos, né? Crianças ou adolescentes, né? Eu não sei exatamente qual é a, a, a série que essas crianças vão ler, esse tipo de coisa, mas na, na opinião de vocês, né? Qual é a principal lição que um livro como esse gostaria de passar pra uma criança? Além da parte óbvia, né, de, ah, que Preconceito é uma coisa ruim.
1: Entender as diferenças, eu acho, assim, que é o principal... Cara, é que assim, as lições desse livro elas são palpáveis pra, realmente para crianças, para adolescentes, para jovens, que, que é o fato de que, cara, você precisa entender como a pessoa se sente antes de julgar ela. E, e isso se aplica em diversas partes da tua vida. Por exemplo, quando você ofende uma pessoa e eu não, tipo, eu não senti que eu te ofendi, por que você se ofendeu? Aí a pessoa fala: Cara, pensa se fosse você e eu tivesse feito isso pra você. Tu gostaria? E aí, tu pensa, pô, na real não gostaria, então entendo, sabe? Às vezes não é nem isso, e, às vezes é o
0: próprio tipo, eu sou assim e eu não gosto. Você, no meu papel, se fosse fazer essa pergunta, ah, pra mim não teria diferença, mas pra mim faz. Então, tem que entender pelo lado da pessoa também.
1: Exato, eu acho que tem isso, esse negócio de, cara, de, voltando, assim, porque realmente é a mensagem do livro, assim. tu só vai entender uma pessoa se tu passar um tempo na vida dela. Se tu passar um tempo passando o que ela passou, ter o passado que ela tem, é, fazer as, as escolhas que ela fez. Então pouco disso, assim, é uma coisa que é muito, muito passada e eu não consigo deixar de falar de uma coisa que a gente não, não, não entrou tanto, assim, que é o, o discurso do áticos de fechamento ali no, no tribunal, quando ele vai terminar a parte de defesa dele, ele faz um discurso de três páginas e meia, assim, ele fala ele fala por três páginas e meia do livro, e é, pra mim, o ponto mais alto do livro de longe, assim, eu, não, eu, eu, eu realmente tenho certeza que eu não teria habilidade de escrever algo com aquela maestria, com aquele jeito, com com a, a objetividade ao mesmo tempo, com as palavras e a criatividade da, daquele momento. O jeito que a Harper Lee faz esse discurso é, é icônico, assim uma coisa que ficou para a história e que deveria ficar marcada para sempre, porque realmente é muito pesado, é muito forte. Fala verdades óbvias pra gente, mas que às vezes não são tão óbvias assim pra maioria das pessoas, sabe? Não são tão óbvias, principalmente em 1960, quando a gente tinha aquela, aquele preconceito tão forte, a luta pelos direitos civis. Ele fala tantas coisas interessantes naquele discurso. Tipo, cara, a, a gente sabe que como todo mundo... Certas pessoas mentem... Certas pessoas são más... Certas pessoas são, são mau caráter... São, enfim... Pessoas ruins... E como pessoas... Brancos e negros... Tem negros ruins... Tem brancos ruins... Tem brancos mau caráter... Tem negros mau caráter... Mas isso não quer dizer que todos os negros sejam assim... Como as pessoas pensavam naquela época... A gr o grande feito do Áticos naquele tribunal foi o fato de que eles tiveram que discutir, entendeu? para dar esse veredito. Porque nos casos anteriores, em que um negro era acusado, era coisa de cinco minutos, eles condenavam o cara e acabou. E aí esse discurso, a forma com que ele conduziu a defesa, fez com que eles debatessem isso. Isso foi, isso foi falado na cidade, o tipo, um rumor na cidade que o Áticos, pelo menos, fez as pessoas pensarem antes de dar o veredito, apesar do cara ter sido condenado mesmo assim. Então, o fato de ela ter escrito um discurso desse calibre, de uma forma que é palpável para jovens, para crianças, que todo mundo possa entender que todo mundo é igual e todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, independente de opção de pele, de cor de pele, de orientação sexual, de qualquer, qualquer uma dessas coisas que nos diferenciam fundamentalmente, é a grande lição do livro e que pode ser passada para crianças e que todo mundo tem que aprender, assim, para que a gente tenha uma civilização, uma sociedade mais humana, mais, menos preconceituosa, menos injusta.
2: Outra coisa que eu acho muito legal e outra coisa que eu acho que dá pra tirar bem de uma criança ou de um adolescente que lê esse livro nos Estados Unidos aqui é não deixa de ser uma baita aula de história. Que é a maneira uhum. como que a sociedade se uhum. organizava na, na década de 30. É óbvio que nenhum de nós estava lá pra ver o quão fidedigna a história trata isso. Mas trata as relações interpessoais de uma cidade pequena de uma maneira muito legal e de uma maneira muito relatable mesmo, assim, né? E, ao mesmo tempo, que parece ser um pouco menos dramatizado do que em outras obras de época, assim, sabe? Parece ser um negócio um pouco mais corriqueiro e com uma relação um pouco mais verossímil entre vizinhos do que muitas coisas que a gente vê, que é sempre intriga pra cacete. Tem vários momentos assim muito wholesome no, no livro, assim sabe? Entre é, interação mesmo. entre vizinhos. assim E eu, eu acho que isso é, é um diferencial e é. ajuda na, na ambientação e ajuda também no aprendizado de história, de certa forma. Porque nos dá uma visão um pouco diferente daquele período histórico.
0: Eu acho que esse livro tem tudo isso que vocês falaram, do que o Vitor falou, que eu acho que é super importante. Eu só acho que a gente que é adulto talvez consiga tirar mais conclusões é claro. do que crianças e até eu, que sou adulto, não tive a mesma interpretação de vocês e precisei da ajuda de vocês para ter uma maior interpretação. Então, mas não mais uma que... coisa do som... tipo, as crianças vão tirar menos do que os adultos, mas elas Então, tiram mais mas eu, eu ia complementar tem. com isso, esse livro é super importante e é super importante a professora ou professor a auxiliar as crianças a ativarem esse senso de olha só por esse lado. Imaginem isso aqui e ativar esse senso de sociedade junto ao livro, ou seja, não é simplesmente na aula que eles tiverem lá nos Estados Unidos, não é simplesmente ler o livro por ler o livro e tentar tirar uma mensagenzinha, é ensinar um pouco de sociedade com esse livro, assim, é... é... Uhum. O professor pode fazer milhares de coisas muito magníficas com esse livro. Cara, concordo muito.
3: E é isso, né, gente? Agora que a gente voltou do nosso intervalo, o que, que a gente tem, senhor Luiz Eduardo? Las perguntitas. Voltamos para o espanhol. <risos> é, assim,
2: é assim que eles falam. Ontem é assim que, é. é assim.
3: é que as pessoas mandam perguntas ao senhor Arthur Rodrigues.
2: Pode mandar no Instagram, a gente sempre abre a caixinha de perguntas no dia da gravação, no dia antes. De vez em quando até não mostrar também a hora se a gente abre, pode confiar. Mas, hum. no Instagram, arroba roleta -russa cast Pode mandar no Twitter também, por DM, ou até aberto nas mentions, que a gente dá uma olhada e seleciona também, arroba roleta -russa cast Pode mandar por e-mail, se achar melhor, Roleta Russa Podcast arroba gmail.com, pode mandar no meu zap, e pode mandar por <risos> telegrama também, quando os correios não estiverem de grave, porque senão a gente conta um pouquinho o recebimento.
3: É, pois é. <risos> e, e manda aqui na Twitch também, né, galera? A gente, não é porque a gente tá aqui que a gente faz só ler pergunta que já tá arquivada a gente Exato. tá aqui pra ouvi-los e interagir com vocês, respondam perguntas também por aqui. Lembrando,
2: no lembrando que a pergunta ao vivo é a melhor pergunta que tem, né? Então, Exatamente. Assim, então sempre Quem... incentivando não, mas, o pessoal. Mas a eu vou ter
0: que priorizar aqui um sub que fez uma ótima pergunta. Das Pínola pergunta. Quais são as vantagens de ser sub? <risos>
3: <risos> mas é
0: muito vantagem, Mas não precisa
2: fazer
3: o um reminder.
0: Exatamente. Eu acho que é uma pergunta excepcional.
2: Uma Quais das são as vantagens? É justamente essa que a gente está respondendo essa pergunta dele, justamente porque ele é sub, A gente passou na frente de todo mundo. Exatamente. Além disso, uma vez por mês, tem a volta do Reviews Foda com um produto escolhido pelos Seb através do e-mail e dos melhores amigos do Instagram também. Quem for Seb, nos avisa que a gente bota lá no Melhores Amigos do Instagram e no grupo do Discord. E também temos, uma vez a cada seis programas, o tema do Seb, quando você pode ser nosso patrão por um dia. E escolher o tema da nossa discussão. Olha só, é muita vantagem. Eu adoro essas perguntas que vêm assim pra gente.
0: É muita vantagem. LG Baixa a pergunta. Cerveja ou drinks? Cerveja. Cerveja.
1: Cerveja. 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 Sem <risos> nem
0: pensar duas vezes. Agora é um Sim, pouco não, mais, mais rápido. Né? Não, mais mas mais. aí tem mais. Mas aí tem mais. Churrasco ou sushi? Cerveja. <risos> <risos>
1: É. É. Mais churrasco Mais churrasco
0: Churrasco 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 cara. Sushi Bem mais Cara, eu ah, acho Nossa, ah, ah, tua coisa. boca suja Eu prefiro o, a comida Eu prefiro o sushi Mas e o, o evento O evento social O evento social, churrasco o Bem mais churrasco, é, O boa, evento
2: churrasco O evento churrasco me virou Mas O evento valoriza Valoriza Cara, eu amo sushi Mas eu vou falar pra vocês Que se o churrasco fosse só pão com alho O churrasco já ganhava de sushi mim. mim. Que churrasco É um aditivo
1: o churrasco tem a linguiça, tem a carne, tem o pão com alho, pô, tem várias coisas ali, não, né? Tem, é tem, tem, chup, tem a cervejinha que tu vai dando pra dentro mesmo, tem nem carne, tu já tá dando a cervejinha pra dentro, você <risos>
0: não tem esse tipo. É, tem o futebol na TV. Tem o futebol na TV,
1: tem a, a, o papo com todo mundo que tá lá, pô, o churrasco é bem mais, Quatro, aliás, é aliás top. O, seu, o seu Jorge fez um disco chamado Músicas pro Sushi? Não fez. Não, não fez. Não. acho que aí é, já, já terminou
2: a discussão aí. <risos> ele, fez, não. Ele, fez, ele fez três. Dois, dois ele fez três? Três, três, porque tem um ao vivo também. Ah, entendi. Tem um, músicas para o churrasco, volume 1, volume 2, músicas para o churrasco.
0: Mas tem novas <risos> músicas? Tem novas músicas no ao vivo? Tem, tem uma outra. Ah, então tá, tudo bem, tudo bem. Mas, mas eu gostei do.
2: <risos> eu acho que o sushi ele é apenas uma refeição. Uhum. O churrasco é um fenômeno social
0: É um evento, é. né? Então, porque eu ia dizer assim Vocês não acham meio depressivo aquela pessoa que faz churrasco Tipo, ali, só pra ela Tipo, pensando assim Ah, fazer um churrasco aqui pra mim Não.
3: Mas não. O, o diferencial do churrasco É a necess, é, não a necessidade Mas a, o potencial dele virar um evento social Muito melhor do que o do sushi nessa é minha só pensar opinião. na pandemia E outra coisa,
1: o churrasco é um evento Que já tá em, em na
0: alma do brasileiro o churrasco Nossa. de domingo Total. Uma coisa que todo pai de família faz.
1: Então eu acho que isso aí tem que ser contado
0: também. É verdade. Vocês estão prontos pra fazer churrasco do... quando virar pai? Eu Não. ainda tenho que aprender, mas eu vou.
2: Eu, eu também, eu tenho que aprender eu ainda. Tô, eu tô pronto pra chamar meu grande amigo Gabriel Alpa, assador oficial do rolê. É, ele vai ser padrinho
0: das crianças, né? Ele é, chama. É o,
2: é, é o medo de troca.
0: Ó, vamos responder a pergunta aqui do Gabriel que foi feita ao vivo. Se você tivesse no BBB e fosse, e fosse líder... Qual seria o tema da sua festa? Narutinho. Quê? Naruto? Narutinho.
2: Naruto. <risos> ia ser engraçado.
0: Zeca, Marcos... pagodinha, ia tá?
2: É, claro. O Marcos ele ia escolher Naruto. Porque <risos> ele já ia tá cansadaço do meu bebê e queria, ele vai querer ser eliminado, tá ligado? É oh, sim, Marcos, se, tu sim. Fizer, se tu fizer Naruto, tu, tu
1: invoca toda a comunidade otaku brasileiro pra votar, por favor. favor. É
2: pois é. De...
0: Olha, Nossa, Não, ele pode já fazer já... de
1: K-Pop, então. Porra, comunidade super unida. Exato, exato. Isso, isso que é tática de jogo. Não é o que a Carol com Conká fala
0: de é discutir. Manu Gavassi. Respeita e a mamãe. Eu não,
2: falar, eu não vou falar de Manu Gavassi, porque isso aí deu problema. <risos> Se eu fosse líder do BBB, eu acho que eu teria o um compromisso social de homenagear na festa o melhor animal brasileiro, a capivara. Nossa. <risos> é, eu acho que a minha festa do BBB Seria sobre roletão do podcast.
1: Ô louco. Oh, ia ser... não, ia ser eu, aqui, vou, eu
2: vou dar uma resposta boa aqui. Que
1: é a única festa legal que existe. Que é a festa anos 2000. Ia ser o meu... <risos> ia, ser meu... É, né? ia ser ah, boa! Ia ah, ser tô anos tô do... é a melhor festa que tem pra tocar, é, entendeu? Pra tocar aquela música daquele dia aí. Essa música aí. E... <risos> e... <risos> Tchutchu, catei o bombom. É, que... essa aí. Jujuka tem o bombom, e
2: aquela
1: glamurosa...
0: Glamurosa!
1: É, que Essa é Não, música mas, que ia é tocar na
2: festa. Mas a pergunta anterior me deu agora a, a ideia do que seria a festa perfeita do BBB Que seria fazer um, um pedido pro Boninho que só tocasse seu Jorge a noite inteira. Pode ser <risos> aquele disco que ele faz cover do David Bowie em português. Pode ser... Musical, Por quê? Churrasco, volume 1 e 2 pra fazer a festa do churrascão carioca, velho. Que, que nem tem naquele DVD que, que ele, ele monta um churrascão no palco e que aí, tipo, tem participação <risos> do Zeca Pagodinho e o Zeca Pagodinho fica sentado numa mesa de barro tomando gelado enquanto o seu Jorge canta, Cara, velho. É isso Essa que é a dizer. festa perfeita do Big Brother. É isso que eu ia dizer.
0: Imagina tu
2: transformar a, a festa numa laje grande, assim, no lajão, assim. Exatamente. Oh, Tch... Aquela toalha de mesa quadriculada, vermelha com branco, só copinho americano, cerveja, com dois dedos de colarinho e só o seu Jorge tocando a noite inteira. Essa seria a minha festa. Com, com churrasqueira de tijolo, de tijolo montadinho, é, assim. exatamente.
1: Bela festa. Bele. Se eu chegasse ao final, eu ia pedir pro pessoal do My Chemical Romance tocar ao vivo pela... Pela, pelo Discord. Ia ser
0: bom, é bom. E esse é bom.
1: O Discord. Daí a da gente ia fazer um emo revival, todo mundo de é, lápis
3: preto no olho, cabelo, cabelo no olho, assim, legal. E o nome oh. da festa é So Long and Good
0: Nights, não? Caralho, Oi, né? Caralho, isso é bom. Ué, o Victor ele fala que ele ia botar lápis preto, mas ele nunca botou na adolescência dele. Não
1: botei mesmo. Não
0: botei.
1: Ah, é, não. O meu emo era, era, era discreto, era discreto. Nerd, assim. Era mais um nerd emo, assim.
3: Ai, ai, gente. Vamos para as recomendações da semana, senhoras, senhores e outros seres... Eu falei que o eu ia pensar até é o fim
2: de... Não! <risos> eu não
3: é.
0: consegui pensar.
3: Cara, a minha, minha recomendação da semana... Eu pensei em recomendar um livro... Mas eu não vou recomendar esse livro. Só porque me veio uma outra recomendação... Talvez um pouquinho melhor com relação a livros. Né, já que a gente estava falando de literatura. É um canal do YouTube de uma menina chamada Tatiana Feltrin. Eu gosto bastante das, das revistas que ela Ela já fez review de tanta coisa... Mas tanta coisa que se você quer um resumo de alguma coisa, eu procuro primeiro no canal dela, tipo, real, assim. E ela normalmente tem qualquer livro que eu pensei em ler, ela já leu e já falou alguma coisa sobre o assunto, tá ligado? O trabalho dela como youtuber é bem ok, eu, eu gosto bastante das, de algumas das visões que ela traz, e ela traz algumas curiosidades sobre os livros também que ela lê. Então, fica aí.
1: Eu falei disse no podcast que quando eu chegar essa hora eu fico olhando em volta aqui pra ver se tem alguma coisa pra E dessa vez eu achei uma, uma recomendação. Que é uma recomendação que vai ser útil pra todo mundo, inclusive as pessoas do podcast. Às vezes a gente tá, chega de noite, chega de tarde, a gente tá com um problema de estômago, um pouco enjoado, um pouco indisposto e é uma sensação horrível. A gente não consegue dormir, não consegue ficar feliz, não consegue ficar tranquilo. E eu, alguns anos atrás, achei a, a solução perfeita pra isso. Que é um remédio fitoterápico que nunca me deixou na mão. É só tomar a parada que, tipo, resolve todos os seus problemas de enjoo, de soma e tal. Que chama Gotas Preciosas, cara, da Hex.
2: Cara, isso, é bom, né? isso aqui
1: é perfeito, brother. Tipo, nunca falhou comigo essa porra. Tu toma e melhora, é tá ligado? Né? É
2: bizarro. Elas são muito preciosas.
1: É muito precioso.
0: É boa, boa recomendação. Eu vou recomendar, assim, ó, amiguinhos que fazem coisas à mão, ou seja, produtos, objetos com a mão, assim... Cara, façam isso pro seu amigo que ele vai ficar feliz. Eu ganhei dois objetos, esse aqui faz tempo. Que é uma garrafa da Sidra. o Luiz Guilherme, o um cara que já participou aqui duas vezes. Meu grandíssimo amigo. Uma puta garrafa. Cara, pintou de preto, botou aqui Sidra. Maravilhoso, amo. Tá aqui do meu ladinho, eu uso todos os dias. E recentemente eu ganhei, de uma amiga minha, da Averi. Que ela faz coisinhas de lettering. Eu ganhei uma caneca, com escrito Mr. Clayton. Que é o meu nome da Starbucks? E. Como assim? Nome Eu da Starbucks? Eu dou um nome fake na Starbucks. Ah! ah. Sério? Quem faz isso? Todo? Ele.
2: Não. mundo não. Aquela galera do descanso Militante que bota o nome do no Starbucks de Marielle pra quando chamarem e falar presente! Nossa.
0: Os caras morreram, perdemos lado
1: um feito total
2: lá daqui. <risos> <risos> que alguém faça isso de cara. <risos>
0: e aí, do outro lado aqui, ó, tem o meu nomezinho e tá escrito podcaster. Oh. Foi um presente muito especial e ela tem uma marca que ela faz isso, que chama Arroba Casa14. Então ela faz plaquinhas, faz um monte de coisinha com essas letras, desenhos, se você pedir. É muito especial, gosto muito dela Também visitem o arroba dela arroba casa 14 Presente dos amigos é a recomendação E a recomendação também pro casa 14
2: Eu ia fazer uma recomendação mais engraçadinha Mais do cotidiano Mas eu vou recomendar um disco de um artista Que eu gosto muito Que saiu na sexta-feira passada Que é o Steven Wilson Que é um dos meus artistas preferidos E nesse disco novo chamado The Future Bytes Ele mudou completamente o que ele tava fazendo E resolveu fazer um disco Pop barra eletrônico com uns elementos de rock ainda, e um, um cara que saiu do rock progressivo pra fazer isso torceu o nariz de muita gente, muita gente que sempre foi fã dele e falou, porra, isso daqui não é mais rock progressivo, que merda, não sei o que, mas se foi um cara muito aberto e gosta de pop, é um disco de pop muito bem feito, e dançante, e de vez em quando contemplativo, triste, mas também... Com fortes críticas ao consumismo, é muito atual e muito bem feito. O Stigman Wilson é um puta produtor também, além de compositor, vale muito a pena.
3: Obrigado pela sua audiência, né, galera, pois chegamos ao fim dessa empreitada que foi o sol é para todos e né, agregados de coleta russa que a gente sempre faz.
1: Eu tenho um aviso paroquial. Exatamente. Um aviso paroquial Sim, assinado aqui. É, depois desse episódio que foi bonito forte, bem humorado, muitas risadas tem que dar um assunto, um assunto, tocar um assunto sério de leves, vou fazer rápido porque também ficar dois anos falando sem não tem porquê. eu decidi ontem que devido ao meu, ser meu último semestre da faculdade, TCC trabalho, cadeiras que eu vou ter que cursar e ter que dar mais atenção para essas coisas eu irei me afastar do roleta russa durante esse semestre para poder focar mais nas coisas que eu tenho que fazer na faculdade no trabalho que tá puxado e eu achei que eu tinha que cortar algumas coisas da minha vida. E essa é uma das coisas que eu vou fazer. Vou cortar. Então eu vou ficar fora pelo menos até junho. Que o semestre acaba em maio. Eu defendo o TCC. E formado eu retorno à mesa do Roleta Russa. Como sempre foi. Esse é um dos projetos que eu mais amo na minha vida. Me divirto pra caralho aqui fazendo. Hoje foi super divertido. E foi, foi doído ter que me afastar. Mas eu acho que é pro melhor. Pelo menos até que eu possa retornar. Depois de defender o TCC. Mas não temam. Porque no meu lugar... Vai ficar uma pessoa muito qualificada ilustre. e, e assim, ó, ilustre dentro, dentro do nosso círculo social. Eu não sei se, se é para falar agora, mas, cara, aguardem, vem aí. Vem aí,
2: vem aí. E
1: foi muito legal até agora, eu volto ainda. Então, um abraço, amo todos os ouvintes. pode
2: podem ter certeza que não existe pessoa em Florianópolis mais qualificada para substituir o Vitor do que quem a gente chamou.
1: É verdade. É verdade. Eu, 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 eu aprovei a pessoa depois de um processo difícil, tá? É, é, foi complicado, a gente fez diversas por, provas do <risos> dia. de
3: Resistência. Mas é isso, né, gente? Agradecemos a sua presença no nosso streaming ao vivo e também né, a sua audiência do programa editado. E... Lembrando, que,
2: lembrando que dessa vez não tem sorteio, semana que vem é isso. a última bala do tambor. É o tema do subs. Você que é sub do Roleta Russa no Twitch, tem a oportunidade de nos mandar o que você quer que discutamos na próxima semana. Pode mandar por DM no Twitter, pode mandar no Instagram, manda por onde você preferir. A gente está aqui para ouvir você! Sim, você mesmo! Eu estou apontando para você!
3: E ah, é isso, né, galera? Um beijo em vossos corações, fiquem com a entropia do universo.
2: Caraca, ah, que coisa realmente.
1: já tem um chato! Puta que <risos> pariu! Que coisa já tem chato! É aquele cara que fala, olha, graças à
0: entropia do universo, vai
1: tomar é. da. <risos> cara, isso me lembro. Você já falando desse negócio de dar o um nome no Starbucks? É, se tu vai ali no Jerônimo, ali no Iguatemi, tu também dá o teu nome, tá ligado? Tipo, e eles te chamam. Pelo menos era assim, não sei se agora é... Na real, Nunca eu fui lá lá esses dias e mudou, tipo, agora é por senha. Mas na... tinha uma época que tu botava o teu nome e a gente chamava o teu nome. Tu chamava Vitor, Luiz, Marcos, Arthur. E aí chegou um dia que eu fui com um brother meu e a gente botou nomes zoados. <risos> Só que assim, na hora que tu bota o nome zoado, é engraçado. Só que na hora que as pessoas que o cara te chama e tu tem que ir na frente da restaurante inteira tirar, fica muito vergonha alheia, tá ligado? Eu nunca mais vou fazer isso depois daquele dia. Muito... Porque foi horrível. Eu dei o nome, o seguinte. Eu dei o seguinte nome. Ah, nome japonês. É nome japonês. Jatikumi na mata. Nossa.
0: <risos>
1: Nossa. <risos> Ai, Daí o cara me chamou com esse nome aí, mano. Todo
2: mundo ficou tipo. <risos> Isso é muito coisa de adolescente, né? Nunca mais fiz isso na vida. Bem costa. É. é tipo... <risos> Paula Tejano. Thomas o Caio Tumano. Pinto.